Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. FM 99,3, verdens eldste kvinneradio. I dagens sending så skal vi fokusere mye på Kurdistan. Du skal både få en oppdatering på Tyrkias invasion av Rojava i kurdiske Syria, og høre mer om den repressionen som kurdere her i Norge møter. For å fortelle deg om dette får vi besök av Andam Asis fra Unkurd. Du skal også få en oppdatering for vad som rører sig av arbeiderkamp både utenfor og innenfor fengselsmurene. Og til slut så skal vi her i Mytteria gjøre noe vi vanligvis aldrig gjør. Vi skal gi deg litt kultur og lese et nydelig dikt for dig. Vår tekniker i dag er Falk, og i studio så sitter jeg, Johanna og Yngve Heiret. Du hører fortsatt på Radio Rakel FM 99,3, og her får du en låt, Albert og Elise, med Hvilken side tar du? Du har hørt Hvilken side tar du med Albert og Elise. Du hører på Mytteria her på Radio Rakel FM 99,3. Vi har besök av Andam Aso Asis, ledare i Omkurd Norge här i studio. Välkommen Andam. Tack för det. De sista veckorna så har Tyrka genomfört flera militäroperationer i syrisk territorium. Eh, ifølge tyrkiska myndigheter har dessa operationer till hensikt både att bekämpa IS och og också bekämpa kurdiska guerillan YPG och YPG. Vad är er det som sker i Rojava nu, Andam? Kan du utdjupa det? Det er ikke første gangen Tyrkia bruker IS som en unnskyldning for å angripe kurdere, enten om det er i Rojava eller om det er i Sørøst-Tyrkia. Rojava har jo utviklet sig veldig bra i det siste. Kurdiske styrker har blitt veldig sterke, og det Tyrkia frykter er et sterkt Rojava. De ønsker ikke at kurderne skal forene kantonen Kobani og Afrin mm. sammen, og de ser på kurder som en større trussel enn IS. Så med andre ord, Tyrkia ønsker heller å ha IS som naboer enn kurdere, fordi de ønsker ikke et ideologisk sterkt Rojava eh, skal være naboen til Tyrkia, for det vil eh, påvirke Tyrkia senere i fremtiden. Eh, nu har de drivet med en militær operation i samarbeid med FCA, FCA eh, jihadisk grupper, eh, for å, som de sier, de skal ta IS og eh, kurdiske styrker, men... Eh, Sannheten er at det er ikke IS som er målet, men det er kurdere. Vi kan spørre oss. Byen Djerablus blev jo erobret på under en time, eh, når det var flere IS-soldater som var stationerade. der. Men vi kan også spørre oss, hvor endte det med IS-soldatene? Ble de drept? Rømte de? I så fall, hvor rømte de? Mm. Og eh, det er sånne spørsmål som vi kanskje aldrig vil få svar på. Men eh, sannheten er at de skiftet fra eh, grønt til svart. Mm. Vad lägger du i det? Altså, det er... Eh, moderate islamistiske grupper som vi kallar det här i västen är er egentligen samma som IS. Mm. För YPG och YPG-grillen är er också känt för att ha varit eh, väldigt väldigt viktig i kampen mot IS. och eh, nu kommer att tyrka in med med urskillningen att de ska bekämpa IS. Eh, men för exempel Unkurd har uppdaterat på sina Facebook sidor att 35 eh, civila har blivit massakrerade efter den tyrkiska invasionen. Ja, det er helt riktig. 35 personer blev jo drept av tyrkisk artilleri, og over 70 blev såret. Men det har varit gjentatte angrepp på kurdiske innbyggere i Rojava under hele 
Borge krigen. Under 2014 när Kobani var under belägring så stod tyrkiska stridsfångar på gränsen och väntat på att Kobani skulle falla. Men Kobani falt inte och den stod. Vi besegrade IS. Idag så är er IS på rand att bli utslettet i Nordsyrien. Det är er därför tyrkarna också griper för att inte miste oljehandeln. Den korridoren som Tyrkia önskar så starkt. Målet till Tyrkia är er att komma in 90 kilometer in i Syrien helt till gränsebinden vid Aleppo där, hvor det är er symboler på selve borgerkrigen. Och det vill skapa stora problem. Men hela målet med det här är att inte låta kurderna förena Kobani och Afrikanton. För då har Tyrkia mistet bond med både Assad och IS. Ja, för där i Omkurd har hållit en demonstration nu förra söndag här eh, i Oslo i protest mot den turkiska invasion av Rojava. Vår du andam eh, som vi ska höra i en reportage av Tore Örsett nu senare kallade invasion för ett försök på att sabotera det kurdiska folks framgång. Vad lägger du i detta projektet med det kurdiska folks framgång? Eh, vad är er det kurderna prövar att få till här i Rojava? Mm. Altså det er et, et nytt system, et nytt alternativ for alle mennesker i Midtøsten, speciellt da tenker vi på Nordsyria, og, og til senere kanskje Syria også. Det er et demokratisk konfederalisme vi snakker om, et nytt system som er, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, om det er anarkisk-sosialistisk system som kommer fra Ødjeland og med innspill fra Moray Borskin. Mm. Det er, et, det, det, det er et system som forener alle minoriteter, både armenere, tyrkmenere, tyrkere, kurdere, arabere, mm. i samtidig religiøse grupper, til å leve sammen i forskjellige lokale råd, hvor mm. de lokale rådene skal representere folkemengden. Det er snakk om grasrotdemokrati, mm. at det er, det er folket som bestemmer vad de vil göra med resursene, vad de vil göra med inntektene, mm. samtidig desentralisere nasjonalstaten. Vi sitter här med Andam Asso Asis från Unkur Norge och snackar om den turkiska invasionen av Rojava. Och samma dagen som där hållt deras demonstration mot den invasionen av Rojava före söndag här i Oslo, blev det också hållt en demonstration också i Oslo men till stötte för Tyrkias president Recep Erdogan. Norska politiker från vänstre och og från arbetarpartiet deltog på demonstrationen, var det bland annat att bli ropt slagor som fördömde det kurdiska arbetarpartiet PKK. Där i Ungkor har ju reagerat väldigt kraftigt på den demonstrationen. Varför det? Vi stöter allt all slags demonstration som är er för demokrati, frihet och rättfärdighet, men då ska det gälla alla. Eh, det demonstration som var på nå förra söndag eh, för demokrati i Tyrkia samtidigt mot militärkupp och terror i Tyrkia det hade inte så väldigt mycket med demokrati att göra sig. vi ser det fördi eh, vi ser vem som är er inbjudet. Det är er alla tyrkiska partier som är er inkluderade i den demonstrationen utom HDP på samma mått som i Tyrkia och andra städer i Europa där det er hållt liknande demonstrationer. Det här är er demonstration på beställning från president Erdogan. Kan du bara utdjupa för lyssnarna vad HDP är er för nå? Eh, HDP är er ett prokurdisk eh, parti eh, opp, som är er i opposition som kämpar för eh, kurdiska rättigheter, armenska rättigheter, 
homofile sretter og alle som er undertrykt i Tyrkia. Mm. Mm. Den demonstrationen så blev det ropt slagord som et nation, et folk, et flag og et språk. Men vi er helt uenige i det. Vi ser flere språk, flere flag, flere nationer. Mm. Mm. Og samtidig at kurdere skal være et ledetog for demokrati i både Tyrkia, Syria og Iran. Vi kan ikke bli ekskludert i fredsforhandlinger. Altså, vi var de første som fordømte militærkuppet, men at uh, norske politikere dør for att støtte med markering hvor det er fullt av bilder av president Erdogan, det er uakseptabelt. Samtidig sier du at du uh, forsvarer demokrati i Tyrkia, når samtidig presidenten gang på gang knebler ytringsfriheten, pressefriheten, rettssystemet, alt. Alt er under hans kontroll, og uh, vi ser ikke på det som et uh, demonstration for demokrati. Mm, men du ser att nu har norska politiker bara till vänster eh stått och uppslagor som alltså i Tyrkia en nation ett folk ett språk. Vad vill det innebära i praxis en sån politik för att han i Tyrkia av president Erdogan eh, när vi då snackar om eh väldigt många etniska och kulturella minoriteter. Det är alltså jag ser på som ett rasistisk eh, politik när du ser ett språk ett flagg och ett nation så exkluderar du alltså du eh, du tar inte med kurdere, armenere, eh, arabere som bor i landet. Samtidigt har du slagord som ja Allah, bismillah, Allahu akbar, alltså Gud är er stor eh, eh, och det är er, er vi är er inte mot religion. Eh, vi kurder och så är er muslimer. Mm. Men varför ska du bruka eh, vad ska eh, islamsk extremism mot kurdere? Mm. Altså, presidenten brukar religion till att angripa kurdere också. Mm ett uh, kurdisk folk som är er, uh, muslimer. Över mm. 80 percent av kurdiska befolkningen är er muslimer. Men uh, samtidigt de brukar både jag skrev det väldigt kort på Facebook statusen min också att uh, skrev det i kroniken också att det var faktiskt rasister, nationalister och extremister som samlat sig för demonstrationen. Och jag gick så långt som att säga si det faktiskt för mm. det var det jag så. Ja. Och då ser vi också Vem var dessa politikerna från vänster och vänster? Jag har ner här. De som är er från, de från, det var vara ordförande i Drammen, Josef Gilani från mm. vänster. Ja. Och så har du Hava Chukurkaya från Arbetarpartiet, hon är er också Drammens politiker. Och så var det Hachi Elman Oklu. Hon var medlem av Höre, men hon har sagt att hon har trukit sig ut av Höre. Mm. Men Vi har ju också etniska styrkare som är er medlemmar av vänstre som är er helt oenig i det Josef Gilani eh, sa i försvarstalen. Och han sa att han försvarade demokrati, han var där för försoning och alla nationaliteter var representerade där, men det är er bara tull. Vi vet vem som var där och vi vem som inte var där. Vi ska komma tillbaka till dig andan. vi ska nu höra ett en reportage från från Kurdistan. Vår journalist Tore Årset har snackat med den kurdiske Siden får få høre deres versjon av hva Tyrkias innmarsj i Syria egentlig betyr. De forteller en helt annen historie enn de tyrkiske myndighetene gjør. Den 24. august gikk tyrkiske styrker inn i Jalabulus i Syria. Og nå på lørdag gikk de også inn på to nye fremter i Arai og Kobani, byen hvor kurdiske styrker klarte å stå imot IS mot alle odds for to år siden. Så tyrkisk side hevdes det at målet med offensiven in i syrisk territorium handler først og fremst om å bekjempe IS. 
så er kurdisk side er historien en helt annen. Den tyrkiske statens finnskap mot kurdere fortsetter. Målet med den tyrkiske statens intervensjon i Syria, og spesielt i Rojava, er ikke et angrep på IS, men å sabotere kurdiske folkets fremsted og samtidig destabilisere Syria. Jeg befinner meg altså på jernbanetorget hvor ungkurd og flere tilsluttede organisasjoner demonstrerer mot Tyrkias innmarsj i Syria. Kurdiske flagg i rødt, grønt og gult veier over folkemengden. Delen av Syria hvor Tyrkia har gått inn heter Rojava og er i all hovedsak kontrollert av kurdiske styrker. I løpet av de siste årene har Rojava vært under direkte demokratisk selvstyre. Andam Aso Aziz fra Ungkurd og Tobias Trevland Lund fra Rød Ungdom er blant appellantene som fordømmer Tyrkias innmarsj i Rojava. Vil du fortelle hvorfor dere er her? Du kan snakke med han. Det er rett og slett for å fordømme Tyrkias... Altså på all grunnlag så er det feil det de driver med nå. De går inn... De har sett på Syria herje i så mange år, og så fort de ser at kurdere nå har fått en sjanse til å forene kantonene sine, og faktisk svekker IS, så går de inn for å nettopp ta kurdere da. Det er det største marerittet for Tyrkia, at kurderne noen gang skal forenes. Ja, jeg ønsker jo å støtte opp om revolusjonen i Kurdistan, de kurdiske områdene da. Hva er det på plakaten? Det er Erdogan med noen IS-sjakkbrikker som tar livet av de kurdiske sjakkbrikkene. Det er med stor sorg, men mest med sinne, at jeg må kalle dette et systematisk folkemord der Norge ikke har løftet en finger. I dette øyeblikk, mens vi står her, angriper Tyrkia sivile kurdiske mål i Syria. Det er de kurdiske styrkene som har stått fremst i kampen mot Daesh. Dermed bidrar også Tyrkia sin angrep på kurderne til å styrke Daesh ved å bekjempe deres fremste motstanderne, det kurdiske folket. Frihet for Rojava! Frihet for Rojava! Frihet for Kurdistan! Frihet for Kurdistan! Norge burde for det første, altså vi er jo NATO-medlem, og det er Tyrkia skikkelig skjem, fordi hadde det vært i dag, hadde ikke Tyrkia vært kvalifisert til å være med NATO delt at. Og vi burde for det første fordømme aksjonene, men igjen, det er jo vanskelig når du er med NATO. Det er ikke så lett, det er ikke sånn at du kan gjøre det over natten, men målet er også å få folk til å forstå og etter hvert ha en annen holdning mot Tyrkia, så lenge de fortsetter med de aksjonene de har. Kjehid Namiren, lenge lever Rojava, lenge lever revolusjonen, frihet for Kurdistan, fascist Erdogan, og fascist det tyrkiske folk som støtter Erdogan. Vi sto han for Kobane, Kobane sto... Vi beseiret IS i Kobane, vi beseiret IS i Rojava. Vi kommer til å beseire Tyrkia, vi kommer til å beseire fasiten Erdogan også. Samme dag som Tyrkia gikk inn i Jadablus i Syria, treffet Nilufer Kurtz, koleder i den kurdiske nasjonalkongressen KNK. KNK er en paraplyorganisasjon som forsøker å samle de politiske kreftene fra alle fire delene av Kurdistan, så vel som diasporaen. Det er godt over 40 grader ute i Erbil, hovedstaden i den irakiske delen av Kurdistan. 
Inne på KNK-kontoret får jeg kjørt meg ned med en vifte og en kopp te, mens Nilufer forteller om den geopolitiske betydningen av Tyrkias inntog i Syrien. Tyrkia er nå dansing tango med båda sidene. Så sier du det, eller? Improving the Federation of Northern Syria will uh, weaken IS, which is a threat not just for the Kurds, for the whole region, and I would say globally. And this is a contribution of the Kurds uh, for the whole world, because uh, IS is a threat not just for European countries like Saffan, Brussels, and Paris, it's a threat for India, <laughs> for Bangladesh, for um, Northern African countries. That's why it's a global threat. And they are centralized in uh, one of the cities in northern Syria, it's Raqqa, Jarablus, and Membej. Membej, the Kurds could defeat recently, and then now they want to clean the area in Jer- around Jarablus. Jarablus is very strategically important for us and for those who are backing IS for Turkey. So that's why Turkey is now trying to intervene. And uh, well, they since five years, Turkey insists to have a um, so-called safe haven, a safe zone, uh, in this 50 kilometers. These 50 kilometers, som blant annet innbefatter Jalablus, er altså veien for IS sine fremmedkrigere inn i Syria. Mange av de reiser først til Gaziantep på den tyrkiske siden av grensen, og organiserer reisen inn i Syria derfra. To uker før Tyrkia gikk inn i Syria, tog kurdiske styrker byen Manbij fra IS. Manbij ligger like sør for Jarablus. De kurdiske styrkene var altså et steg nærmere å ta Jarablus og dermed stenge korridoren IS bruker gjennom Tyrkia og ut i verden. Da ville kurdiske styrker ha kontrollert hele den syriske grensen mot Tyrkia, og man kunne ha den sjanse til å isolere IS inne i sine territorier. Nilufer mener det at IS nylig har blitt svekket, nettopp er grunnen til at Tyrkia nå går inn med egne soldater for å sikre kontrollen over de 50 kilometerne og holde de kurdisk kontrollerte områdene separert fra hverandre. The reason why they intervened by their own soldiers and not using the IS is after the victory of, of the democratic Syrian forces in Minbij, IS... Uh, were more weak. At the first time, IS fighters escaping. Usually in Kuban and other areas where we made experience, they g- never give up. After Memish was under the control of the Democratic Syrian Forces and YPG, they escaped. So, and in a war, when you when you lost lost the war, afterwards it's not easy to uh, start a new offensive with the same fighters because they're broken. And that's why they are now going by their own. Uh, and I think the intervention of Turkey now into the Syrian territory is uh, not a Kurdish problem, it's a global problem. It's preventing IS from uh, being weakened more. So the clear, the picture generally or global is clear, so there's IS and those, the states were backing IS and then Kurds were defeating IS. And the US and Russia have to decide who they're going to support. <coughs> Nilufer forklarer videre at et av hovedproblemene, sånn som hun ser det, er at det internasjonale samfunnet i stor grad er låst til ideen om nasjonalstater. Vi har sett at kind av of modell av nasjonstater baseret på en etnisk gruppe, en religion, ikke fungerer mer. Dette er modeller som er mot truth og realiteten av regionen, fordi Middel-Øst er ikke et sted hvor du kan sette boundaries. 
during the hundred years of oppression against um, all the diversity in the region, no of the single state nation state were able to eliminate the ethnic and religion religious groups here. They all survived, however. Uh, concerning the U.S., Russia, and Kurds, I mean, they have difficulties to co cooperate with a non-state actor. Den mest åpenbare løsningen på krisen i Syria, sånn som Nilufer ser det, er å bygge videre på styresettet som er utviklet i Rojava over de siste årene. Dette er basert på direkte demokrati og like rettigheter for alle religioner og etnisiteter. There are two solutions now. One is offered by the Kurds for Rojava as a part of a general strategy how, the, how to democratize whole Syria. Improving uh, the solution of a democratic federation for Rojava means doing the first effort for a future democratic Syria without changing of the existing borders. Um, the understanding of the democratic federation of Rojava or northern Syria is including all the components. So practicing self-determination on very, very local areas, very, very local at every corner. So because uh, Rojava is very multi-ethnic and multi-religious. The whole country is like that, like in the northern part. Even if you go to Aleppo, in the past, I mean, where Arabs, Armenians, Kurds were mixed. So I think the structure, what we found, we, what we improved in Rojava is acceptable for Syria. Uh, it's, a, it's an effort for democratization. Uh, the aim is, uh, well, uh, changing the constitution of Syria, which is based on Pan-Arabism, because the country's name is still the Republic, uh, Arabic Republic of Syria. So this solution is acceptable for Syria, uh, for the Syrian people. The solution is acceptable for Ru Ru Russia and U.S. as well. So having autonomy in northern part of Syria, not just the Kurdish autonomy, but leading by the Kurds. I mean, you can't just say Kurdistan is a country of the Kurds. It's not true. Every entity, which, well, whatever, there are millions or a few thousand or a few hundreds. All of them have the right of self-determination, like we Kurds have. So this is important. This is a new definition of lasting peace. Peace is not just the issue of negotiating between two powers. It's if you bring the communities together. Say, this is your country. All of you have to defeat the country. So you are responsible for your own future. Self-determination is starting with the individual, going up to the communities. Du har hört en reportage om Turkias militära inmarsch i Syria och Rojava av Tori Orsat. Velkommen tilbake i studio her på Mytteria på Radio Rakel FN 99,3. Eh, vi har fått besök eh, av Andam Asoasis som har fortalt oss en del om eh, 
vad som föregår i Rojava och og så om diverse demonstrationer som har föregått i Oslo. Eh, vi ska nå rätta fokus eh, på hvordan det är er att være kurdisk aktivist här i Norge. Eh, for du är er jo leder for eh, organisationen Ung Kurde som är er, eh, stationerad här i Oslo och Andam och dere arrangerer mange demonstrationer som vi hørte till i sendingen. Eh, og i en artikel i Radikal Portal så fortæller du om en demonstration dere skulle arrangere til støtte for den fengslede lederen APKK, Abdullah Apo Osalan, hvor dere mobiliserte med et Facebook-arrangement. Og plutselig så forsvant arrangementet fra Facebook, og du blev utstengt da i syv dager. Vad var det egentlig som skedde? Mm. Først så vil jeg si det er ikke så gøy å være kurdisk aktivist i Norge. For Nei. det første så blir du ignorert av norske politikere, og så er det ikke alle som er interessert i å høre på dig. Og så folk føler at det er hele tiden gjentagelse, gjentagelse, men dessverre det er sannheten. Altså, vi blir undertrykt til og med i Norge, for eksempel i dag, før jeg kom hit. Jeg fikk beskjed at jeg og jeg er igen blokkert fra Facebook for for å ha publisert et innlegg for fire-fem måneder siden hvor det er NRK sammenligner Ødjeland med Anders Bering Breivik og jeg skrev jo en liten status om det, så jeg blev blokkert for i 30 dager, jeg visste jo dere bildet i sted også så det er, det er vi ser det på som et angrepp på kurdiske aktivister enten om det er tyrkere som masse rapporterer det eller så er det lover I, og regler i Facebook som sier at vi kan ikke skrive noe om Ødjeland. For hva er det egentlig dette går i? Dere blir, dere blir sensurert på, på Facebook, men vet dere på hvilket grundlag? Altså, det er for å, vi, vi får ikke lov til å legge ut uh, bilder som uh, har noe med PKK å gjøre, eller uh, av den fengslede lederen til PKK, Abdullah Ødjeland. Uh, vi får ikke lov til å legge ut noe om angående hans citater, bilder, eller nevne Ødjeland i det hele tatt, så blir du blokkert. Og så først får du 24 timer, etterpå så får du 7 dager, og så får du 30 dager. Og dette er en uttalt policy fra Facebook? Ja, det er fra 2012, men hvis du leter etter disse retningslinjene nå, så vil du ikke finne det fordi Facebook har fjernet det, og når vi har spurt om svar på hvorfor vi blir blokkert, så får du ikke noe svar. Så dere har sendt henvendelser til Facebook, men det har ikke vi. mottatt noen svar? Nej, ikke det hele Vi er ikke de som har sendt det, vi har fått andre tolv som sender det, men vi har ikke fått noen svar enda. Uh, og i din uh, artikel på Radikalportal så sier du at uh, norske politikere også må ta grep om at dere blir censurert I, I Norge på Facebook. Kan du utdype det? Er ja, fordi det er jo altså, rett og slett et, yt- et angrepp på ytringsfriheten vår. Du kan legge ut bilder av Hitler og Osama Bin Laden og andre terrorister, men du kan ikke legge ut et bilde av et folkeleder som Ødjeland, som vi ser på som vår frihetskjemper. Altså, Ødjeland har jo blitt uh, dømt for forræderi, for, uh, av tyrkere. Så det er normalt at han blir av tyrkere. Men hvem er Ødjeland? Det er det vi må gå i dybden. Hvem er Ødjeland i dag? Han ønsker forsoning mellom tyrkere, kurdere og armenere. Han ønsker at vi skal leve i harmoni. Han ønsker ikke, han ønsker ikke krig. Men når uh, motparten ikke ønsker samtale med dig, så må du forsvare dig når du blir angrepet. Og det er det Ødjeland har gjort. Så hva konkret mener du at norske politikere bør gjøre med den situasjonen dere står i? I forhold til sensurering, altså vi sender i hvert fall et åpent klage til Facebook på vegne av oss i hvert fall, og ta, at ingen skal krekke, krenke ytringsfriheten til norsk-kurdiske aktivister her i Norge.
Jag välkommen tillbaka här i studio på Mytteria på Radio Rakel FM 99,3. Vi sitter framdeles här med Andam. Um, vi har snakket litt om uh, hvordan det er å være kurdisk aktivist her i Norge uh, Du sier det er vanskelig Og uh, vi har snakket litt om hvordan dere blir sensurert fra Facebook uh, Du nevnte at det var vanskelig på flere måter at det blir ignorert Kan du si litt mer om det? Ja. Altså for det første Ignorert blir vi alltid For det er ingen som gidder å uttale seg om vår sak når det, Da tenker jeg på norske politikere Samtidig så er norske politikere med på å undertrykke kurdere Hvordan da? Vi har selv våpen til Tyrkia via NATO. Vi har aldrig uttalt sig om Tyrkias arrestationer av oppositionelle i HDP, eller journalister, eller andre aktivister i landet. Norge har aldrig uttalt sig noe negativt til Tyrkia. Men hvem er det som taper på å uttale seg negativt om Tyrkia? Det er ikke Norge som taper på det. Det er faktisk Tyrkia som taper på det. Hvis Norge boykotter en, en handling med Tyrkia, så er det kun tyrkere som vil ta på det. Det er Tyrkia som vil ta på det, ikke Norge. Hvordan da mener du det? Altså, det er, det er Tyrkia som kjøper våpen av Norge. Det er Tyrkia som kjøper matvarer av Norge. Det er ikke, vi kjøper jo ingenting fra Tyrkia. Så du mener Norge står det i en maktposisjon overfor Tyrkia som de ikke benytter sig av? Ja, altså det eneste vi eh, kan miste i forhold til Tyrkia er jo egentlig turistreisemål, eh, altså reisemål, reise til Tyrkia. Men der kan du fint forandre det til Hellas eller Spanien eller et annet land. Mens vi snakker om Tyrkia, så har du en annen artikel på Radikalportal hvor du forteller om at du har blitt utestengt fra dette landet på livstid. Hva var det egentlig som skjedde? Altså, jeg var i Nord-Irak sammen med mine venner, hvor vi forsket litt på situasjonen i Kurdistan og kampen mot IS. Og vi hade med en norsk venn og en kurdevenn av meg, som også er med i Ung Kurd. Vi forsket en del. Eh, på vei tilbake eh, så skulle jeg mellomlande i Tyrkia. Eh, og på, når jeg kom ut av flyplassen for å ta et annet fly til Oslo, så blev jeg arrestert. Eh, og eh, når jeg spurte hvorfor jeg blev arrestert, så sa de, fordi du støtter terrorisme. Og da spurte jeg, åja, mener du IS? De bare, nej, nej, du støtter PED, de som kjemper mot IS faktisk. Så jeg var ok. Etter mye frem og tilbake i noen timer og sånt, så blev jeg eh, tvunget til å skrive inn på eh, papir hvor det stod at jeg får aldrig lov til å eh, reise tilbake til Tyrkia igjen, eller mellomlandet i dette landet. Og ja, når jeg kom tilbake til Norge med dette her, så det første jeg gjorde var å kontakte Heike Holmås i SV, stortingsrepresentant, og ba han om å ta videre med saken min, for det er ikke den første, og nødvendigvis ikke den siste som blir kastet ut av Tyrkia, på bakgrunn av at jeg er en kurdisk aktivist, eller fordi vi har jo flere venner som også har blitt kastet ut av eh, Tyrkia, for deres politiske engasjement i kurdernes sak, eller ønsker å vite mer om kurdernes sak. Så det er sensur der også, det er hindringer for å få information om kurderne, uansett hvor du drar i Tyrkia. Ja, fordi du blev arrestert med en gang du gikk ut av flyet, og det blev sagt at du støtter terrorisme. Mm. Så jeg sitter igjen med spørsmål om hvordan de, du tror de kan vite hvem du var, eller at de kjente ansiktet ditt. Ja, altså det er, det er muligens at den tyrkiske ambassaden har rapportert en del om mig her, videre til Tyrkia, og de har fått sikkert navnet mitt via passasjerflyene, og at man på måte visste hvem jeg er. Så, eller så har det andre som har nevnt at jeg kommer til landet, så jeg vet ikke. Det er, jeg tror den tyrkiske ambassaden selv. Så. Og du sier du tog dette videre til Heike Holmås. Hva vil du at han skal gjøre, eller andre politikere? 
Han må ta det upp med UD med Børge Brende selvfølgelig, om at det ikke er grejt at norske aktivister, at norske statsborgere blir arrestert for, for å støtte terrorisme. Jeg er en etnisk kurder fra Norge som støtter kurdernes frigjøringskamp. Og i min verden så er det ikke det terrorisme. Føler du at politikerne du henvender til gjør noe med dette, eller føler du oversett og så her? Nei, altså, jeg mener at norske politikere generelt er veldig passive. Eh, når det gjelder, Norge har ikke et strategi for utrykningspolitik. Vi er jo, vi bøyer oss for vad USA og andre nationer mener. Vi er helt enige med dem. Vi har ikke vår egen politik når det gjelder utrykningspolitik. Det, det får bli dine siste ord, Andam. Vi har lidt eh, knapt med tid i denne sendingen, men eh, tusen tak for at eh, du kom hit i dag. Tak til dere. Tusen tak, Anna. Tak. Er det, er det noe du vil si helt til slut? Har du en demonstration eh, du vil eh, be? Neste fredag klokken 17.00 på Trafikanten så har vi demonstration, og så har vi en eh, kurdisfestival på lørdag. Vi reiser eh, med tre busser, så de som ønsker å være med på turen er hjertelig velkommen. Inkludert dere også. Ja, det er Stockholm. Oi, oi, oi. Så okay, okay. de som ønsker er hjertelig velkommen til det. Ah, Alle må i hvert fall møte opp på demonstrasjonen Ja, det er veldig bra <laughs> okay. Jeg gleder meg til å se dere <laughs> Nå skal vi få høre en sang Dette er Kenny Arcana med Lærage Sinne <laughs> Og der fikk du Lærage med Kenny Arcana Vi er her på Mytteria på Radio Rakel FM 99,3 Og som du kanskje la merke til Så hadde vi ingen nyheter i dagens Mytteria-sending Vi har ikke haft til nå i hvert fall Men det er absolut ikke fordi det ikke er nok av ting som foregår omkring i verden. Det er store ting som beveger sig, blant annet i India. Fordi for tre dager siden, den 2. september, så gick ifølge fagforeningene 180 millioner arbeidere fra både offentlig og privat sektor, i tillegg til bønder og studenter, ut i streik. Disse streikene brøt ut efter at samtalen mellom fagforeningene og finansministeren om lønnsøkning brøt sammen Men i år är er det också 25 år sedan landets nyliberalistiska reform startet en reform som har fört till hårdare kår för Indias arbetare. De strejkande, de har 12 krav som bland annat är er att få slut på prisstigningen på matvaror och andra basisvaror, vi har stoppa prisspekulation på på dessa varorna. De vill också ha en ökning av minstelönen, bättre kontrakter, likelön, välfärdstjänster och garanterat pension för alla Indias arbetare. Vi önskar strejkarna lycka till och hoppas ledarna Indian National Trade Union Congress, Ramen Pandli, har rätt när han säger att our strike will be 100% successful. We will prove that this strike is the world's largest ever. Yes, og i USA så driver de også og streiker for tiden. Det pågår nu egentlig veldig store aktioner og storstilte forberedelser til fengselstreiken som skal begynne nu på fredag 9. september. Streiken den blir organisert både innfra og utenfra murene og sker i forbindelse med 45-årsmarkeringen av Attica-opprøret i 1971. Attica-opprøret var da et opprør i Attica-fengselet utenfor New York, där de insatte tog kontroll över fängslet. Upprörare det blev slått väldigt våldigt ned på, men likväl så har fängelseslopprör skett vid flera anledningar i USA i åren som har följt. Vart och nämna att USA är er det land i världen som spärrar inne störst andel av befolkningen i av alla världens land. 
Sultestreiker og arbeidsstopp har preget flere fengsler de siste årene i landet, og streiken som nå nærmer seg er et organisert forsøk på å styrke bevegelsen mot fengselsystemet, og også mot samfunnet rundt det, og ikke minst rasismen som er så ekstremt sterkt institusjonalisert, både i fengselsystemet og i selve fengselene i USA. Medlemmer av den syndikalistiske fagforeningen Industrial Workers of the World, også kjent som IWW, har startet en gruppe nå som jobber med å organisere innsatte, og da får å bygge broer mellom arbeidere på innsiden, altså fengselsinnsatte som er i arbeid, og arbeidere på utsiden av murene. Streiken som nå skal igangsettes, den kalles et utrop mot fengselsslaveri, som er knyttet til den utbrette bruken av innsattes gratis arbeidskraft, altså at innsatte i fengselene arbeider gratis eller nesten uten lønn. Arbeidsgruppen i IWW fokuserer på fengselene som en smeltedigel av kapitalismens taktikker for å utbytte og undertrykke mennesker. Og de ser på arbeidsstopp i fengselene som en veldig effektiv måte å stikke kjepper i hjulene til både kapitalistiske maskineriet og fengselsystemet på. Over hele USA er det altså da aksjoner i form av bannerdrops, det er svære allmøter på offentlige plasser, og det er demonstrasjoner i hele USA i solidaritet med fengselstreiken. Og i dagene som kommer er det ventet flere demonstrasjoner, og blant annet har amerikansk anarchist Black Cross meldt at de er tilgjengelige med juridisk bistand om folk blir arrestert under aksjoner eller demonstrasjoner, ettersom at man forventer at det blir en del repressioner i dagene som kommer, og spesielt etter 9. september, nå på fredag, som streikene starter. Vi skal nå høre en streikesang som jeg har bare likt å definere det som. Vi skal høre The Apostles med Workers Autonomy Part 1 and 2. Velkommen tilbake her på Mytteria på Radio Rakel FM 99,3. Jeg skal nå lese et dikt av deg skrevet av Asata Shakur. Asata Shakur er en svart aktivist fra USA som er medlem av Black Liberation Army, Black Panthers Party og involvert i kampen for å stoppe krigen i Vietnam. I 1973 så ble hun stoppet av to amerikanske politibetjenter, og dette endte med en skyteepisode hvor hun selv ble skutt to ganger med armene hevet over hodet, og et annet medlem av Black Liberation Army som var sammen med henne ble drept. Den ene politibetjenten døde også, og den andre ble skadet, og dermed ble Asata Shakur dømt for mord på en politibetjent. Hun tilbrakte seks og et halvt år i fengsel før hun klarte å rømme til Cuba, hvor hun siden har levd i asyl. Siden 2013 har hun stått som eneste kvinne på FBI's liste over Most Wanted Terrorists. Diktet heter No One Can Stop the Rain. Watch. The grass is growing. Watch, but don't make it obvious. Let your eyes roam casually, but watch in any prison yard you can see it growing. In the cracks, in the crisis, between the steel and the concrete. Out of the dead grey dust, the bravest blades of grass shoot up, bald and full of life. Watch, the grass is growing. It is growing through the cracks. The guards say grass is against the law. Grass is contraband in prison. The guards say that the grass is insolent. It's uppity grass, radical grass, militant grass, terrorist grass. They say it is weeds. Nasty weeds, nigger weeds, dirty, spick, savage Indian, wetback, pinko, 
commie weeds, subversive. And so the guards try to wipe out the grass. They yank it from its roots. They poison it with drugs. They maul it, they rake it. Blades of grass has been found hanging in cells, covered with bruises, apparent suicides. The guards say the grass is unauthorized. Do not let the grass grow. You can spy on the grass. You can lock up the grass. You can mow it down temporarily. But you will never keep it from growing. Watch, the grass is beautiful. The guards try to mow it down, but it keeps on growing. The grass grows into a poem. The grass grows into a song. The grass paints itself across the canvas of life. And the picture is clear and the lyrics are true and the haunting voices sing so sweet and so strong that the people hear the grass from far away. And the people start to dance and the people start to sing and the song is freedom. Watch, the grass is growing. Tusen, tusen takk, Hebe. Det var fryktelig, fryktelig fint. Det er første gang vi har en diktopplesning her på Møteria. Det det håper vi kan gjøre igjen. (laughs) Det var veldig fint. Det var altså «No one can stop the rain» med Asata Shakur med vår nye eh, sån poet uppläsare Hub. Eh, herregud jag har lite sån gåshud och sånt på armen nu. Eh, vi ska avsluta dagens eh, myteria. Eh, vi har idag fokuserat väldigt mycket på eh, Kurdistan. Vi har varit så heldiga att fått besök av Andam Aso Asis från Unkurd Norge, ledare inom Unkurd Norge. Vi har hört eh, reportager om, om, om in, tyrkisk invasion av Rojava och vi har snackat om strejk och vi har läst dikt. Tusen tack för att ni har följt oss. Eh, Idag har alltså då Tore Årset och Ingrid Andrea Holland varit till hjälp här eh, i Mytteria redaktion och vi har ett andam i studio som sagt. Folk sitter bakspakarna, mig och Hub eller <laughs> Johanna Kristvik och Ingve Heiret sitter i studio. Og helt nå mot slutten så skal vi høre Silvana Imam med Vek meg når ni vakner. Eh, vi skal så få kalendertips, og helt på slutten håper vi å få tid til litt mer diktoppsynning med Jon Arne Korell på Stengrunn. Kalendertips for uka som kommer er Ingrid Holland. Føler du dig inspirerad efter att ha hört om den kurdiska motståndskampen? På lördag arrangeras den 20:e kurdiska kulturfestivalen i Skandinavia i Stockholm i Sverige. Där som du önskar att bli med dit ska Unkurd Norge leja en buss och de säljer festivalbiljetter. Ta kontakt med dig på Facebook-sidorna Unkurd Norge Riksförbundet. På fredag arrangeras en samtale med regissör Chris Belloni om hans film I am gay and Muslim i forbindelse med Oslo Fusion International Film Festival. Samtalen vill finna sted i andra etasje på Cinemateket efter visningen av filmen som startar klockan 19.30. Samtalen är er arrangerad i samarbete med Skyberg. På måndag den 12 september, en uke fra i dag, inviterer Queer World till konferanse med tema The Intersections of Islamophobia and LGBTQI plus phobia. Konferansen vil holde sted i Stensberggata 27, hvor dørene åpner klokken halv ti og konferansen starter klokka ti. 
Billett til konferansen koster 300 kroner, men dersom du er student eller aktivist, er arrangementet gratis. Thank you.